0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, arm oder reich, wie ungleich ist Deutschland? Besonderheit heute, ich habe heute Birgit Hüniger mit dabei. Birgit arbeitet seit ein paar Monaten, seit August glaube ich, in der Finanzküche und hat jetzt ihren ersten größeren Beitrag fertig, nämlich genau zu diesem Thema. Und mir stellen sich da einige Fragen, die ich heute mit ihr besprechen will. Unter anderem, wann bin ich arm? Wann gelte ich als reich? Ist Ungleichheit per se schlecht? Und ja, wo ist der Unterschied zwischen Einkommensungleichheit, Vermögensungleichheit? Gibt es da, da Differenzen oder sind wir da alle gleich, ungleich? Das sind so die Fragen, die uns heute beschäftigen. Und zum Anfang ähm, wäre es ganz cool, wenn du, Birgit, dich einmal kurz vorstellst.
1: Ja, hallo an alle. Ich bin Birgit Hüniger und wie gesagt äh, Mitglied der Finanzküche. Der ein oder andere hat vielleicht schon einen Beitrag von mir im Newsletter gelesen und jetzt habe ich meinen ersten richtig langen Artikel geschrieben, der dann auch auf der Website erscheinen soll und dazu bin ich jetzt hier, um einige Fragen zum Artikel zu beantworten.
0: Genau, bevor wir ähm, fragen, wann bin ich eigentlich arm, wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir erstmal erklären, was ist Armut eigentlich? Also wir beginnen mit Armut und arbeiten uns dann zu Reichtum vor damit wir dann nach und nach die beiden Medaillen haben. Und zu Anfang ist es sicherlich ganz gut zu wissen, was Armut eigentlich ist, weil da, glaube ich, jeder eine andere Vorstellung darunter hat.
1: Ja, in den Sozialwissenschaften gibt es zwei unterschiedliche Konzepte zu Armut. Das ist einmal die absolute oder existenzielle Armut und zum anderen ähm, die relative Armut. Bei der existenziellen Armut geht es vor allem darum, die, ähm, kann ich noch meine Grundbedürfnisse befriedigen, beziehungsweise gelte ich als arm, wenn ich bestimmte Grundbedürfnisse wie Nahrung, Kleidung, Gesundheitsversorgung äh, nicht mehr befriedigen kann? Was natürlich auch am Ende immer auch ein bisschen eine relative Sache ist, je nachdem, in was für einer Gesellschaft ich lebe oder zu welcher Zeit ich gelebt habe. Aber das verstehen wir heute unter ähm, absoluter Armut. Relative Armut dagegen ist ein Konzept, bei dem das Individuum in Relation zur Gesellschaft gesetzt wird und es da auf die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ankommt. Das heißt, ähm, kann ich mit meinen Freunden mal eben ins Kino gehen? Kann ich essen gehen? Oder kann ich äh, den Beitrag für Vereine bezahlen? Und da ist es eben geht's über die Befriedigung von den Grundbedürfnissen hinaus und schließt die praktisch äh, die ganze Gesellschaft noch mit ein.
0: Okay, also kann ich in der, in der einen Gesellschaft relativ arm sein, während ich, ich mit demselben Einkommen irgendwo anders relativ reich wäre, weil es halt zu der konkreten Gesellschaft gesehen ist. Also, ich werde jetzt zur deutschen Gesellschaft ins Verhältnis gesetzt und nicht zur afrikanischen oder zur. Richtig?
1: Genau, wir beziehen uns wirklich nur auf Zahlen zu Datenerhebungen, die in Deutschland stattgefunden haben.
0: Okay, ich glaube auch alles andere, wir hatten ja darüber gesprochen, ob wir vielleicht auch den Vergleich mit den USA ziehen, ist relativ schwierig, weil die Datenbasis immer eine andere ist.
1: Genau, auf der einen Seite sind die Definitionen immer ein bisschen anders, also die US-amerikanische Gesellschaft definiert Armut ein bisschen anders als wir, dann ist die Datenerhebung an sich eine andere, also es werden unterschiedlich viele Leute befragt. Das Land ist natürlich auch sehr viel größer als Deutschland. Dann ist natürlich auch die Sache, was sind in USA Brutto und was sind Nettoeinkommen. Gerade im Hinblick auf Krankenversicherung läuft das ja dort ein bisschen anders als bei uns. Von daher ist so ein direkter Vergleich eigentlich sehr schwierig.
0: Okay, also kann man gar nicht so einfach sagen, in Deutschland gibt es mehr armutsgefährdete Menschen als in den USA, weil einfach die Daten völlig andere sind. Genau. Und auch die Ungleichheitsfrage lässt sich gar nicht so leicht sagen, wir sind hier gleich oder ungleicher.
1: Genau, also wenn, dann müsste man gleichzeitig mit den gleichen Methoden Befragungen in beiden Ländern erheben. Und das passiert ja nicht.
0: Okay. Und beschäftigt uns jetzt eher die existenzielle oder die relative Armut?
1: Uns beschäftigt vor allem die relative Armut, denn wir beziehen uns auf den die Statusbericht, äh, einen Datenreport, der von unterschiedlichen staatlichen Instituten erhoben wird und dessen ja, Datengrundlage relativ stabil ist und sehr aussagekräftig auch zu verschiedenen Bereichen von Ungleichheit ist.
0: Das sozioökonomische Panel. So. Genau. Um es mit einem sperischen Begriff zu versuchen. <lacht> <lacht> ah, genau. Und wann bin ich jetzt relativ arm?
1: Relativ arm bin ich, wenn ich weniger als 60 Prozent der Nettoäquivalenzeinkommen habe.
0: okay. Was ist das Nettoäquivalenzeinkommen?
1: Das Nettoäquivalenzeinkommen wird berechnet, indem man Haushalte befragt nach ihrem Einkommen, Monatseinkommen, Jahreseinkommen, geschaut, was verdienen die im Brutto. Dann wird das auf das Netto runtergerechnet, preisbereinigt und dann nochmal auf die einzelnen Mitglieder des Haushalts ähm, aufgeteilt. Und dann zum Schluss hat man ein Nettoäquivalenzeinkommen. Und anhand der ganzen Einkommen kann man dann verschiedene Größen wie Durchschnittseinkommen oder Medianeinkommen bestimmen, um dann eben zu gucken, wo liegt der Durchschnitt. oder
0: ja. Okay. Um, und gibt es da einen konkreten Betrag, wo ich sagen muss, um, so viel muss ich verdienen, dass ich nicht relativ arm bin? Oder?
1: Also die relative Armut oder die Armutsgefährdung richtet sich nach den Medianeinkommen, das heißt, die Einkommen werden der Größen nach aufgereiht und man wird, es wird einfach geschaut, wo liegt die Mitte und das wäre dann das mittlere Äquivalenzeinkommen und davon 60 Prozent. Da wäre dann, würde dann die Armutsgefährdungsgrenze anfangen und die laut Datenerhebung liegt das Medianeinkommen bei 1733 Euro und davon die 60 Prozent wären 1040 Euro.
0: Gut, also ab 1040 Euro wäre ich armutsgefährdet.
1: Ab 1040 Euro abwärts,
0: genau. Okay, also die 1733 sind das wichtig, das Nettoeinkommen, richtig?
1: Das ist immer netto.
0: Also ich muss gute 1000 Euro netto verdienen, dass ich ähm, aus dieser Armutsgefährdung dann langsam rausrutsche. So. Kann man jetzt irgendwie erkennen, wie, wie, wie gleich Einkommen verteilt sind oder wie, wie ungleich?
1: Ja, kann man das kann man an verschiedenen Indikatoren erkennen. Man kann zum Beispiel die Durchschnittseinkommen mit den Medianeinkommen vergleichen. Und sind die Durchschnittseinkommen höher als die Medianeinkommen, ist das praktisch schon ein erster Hinweis darauf, dass äh, es eine ungleiche Verteilung von Vermögen äh, von von Einkommen gibt, weil es praktisch darauf schon Rückschlüsse ziehen lässt, dass wahrscheinlich höhere Einkommen den Durchschnitt nach oben treiben.
0: Also dann würde das bedeuten, dass tendenziell wenige Leute viel des Einkommens beziehen, des Gesamteinkommens und dann viele Leute den kleineren Teil.
1: Genau, zum Beispiel, das wäre möglich.
0: Ich glaube, du hast auch Daten rausgesucht, wie viel Prozent ähm, der deutschen Armutsgefährdet sind und wie das auch sich im Zeitverlauf geändert hat.
1: Also für das Jahr 2018 hat man errechnet, dass die Armutsgefährdungsquote bei 15,8 Prozent liegt. Im Gegensatz dazu lag sie in der zweiten Hälfte der 90er bei 10,7 Prozent. Also sie ist in den Jahren schon angestiegen, aber man konnte in den letzten Jahren ähm, auch erkennen, dass dieser Trend nicht unbedingt weiter anhält. Es gab zwar 2017 noch eine Höhere Armutsgefährdungsquote, aber ansonsten liegt sie immer so im Schnitt bei 16 Prozent in den letzten Jahren.
0: Okay, also kann man eigentlich sagen, dass das konstant ist und die Ungleichheit zumindest in den letzten Jahren nicht weiter gestiegen ist?
1: Die Armutsgefährdung.
0: Stimmt, Armutsgefährdung. Und ist da ähm, schon absehbar, wie jetzt Corona zum Beispiel mit reinspielt oder ist das noch völlig offen?
1: Zu Corona ist noch ein bisschen schwierig, da gibt es einfach noch nicht genug Daten und Datenauswertungen, so endgültige Ergebnisse kriegen wir wahrscheinlich erst in ein paar Jahren, aber erste Studien haben schon ergeben, dass besonders ähm, Niedrigverdiener äh, sehr darunter gelitten haben und gerade Leute mit hohem Einkommen haben von der Krise profitiert.
0: Okay, also könnte es theoretisch sein, dass das, ich sag mal, zu der Verschärfung der Lage, was die Armutsgefährdungsquote angeht, beigetragen hat, aber so richtig, wollen wir es erst in den nächsten Jahren dann wissen, wenn es mit Daten unterfüttert richtig. ist. Also wir wissen jetzt, was Armut ist, was ist Reichtum und wann bin ich reich? Also die andere Seite der Medaille?
1: Ja, Reichtum ist quasi das, was ich, äh, nachdem alle meine Bedürfnisse befriedigt sind und ich voll am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann, das, was dann noch Drüber, ähm, übrig bleibt, was mir dann eben zusätzliche Möglichkeiten verschafft. So wird Armut definiert, äh, Reichtum definiert und es gibt dann auch wieder offizielle Kennzahlen, so wie man ähm, die Armutsgefährdung festgesetzt hat, hat man auch die Reichtumsgrenzen festgesetzt und laut amtlicher Statistik ist man reich, wenn man zum Beispiel 200 Prozent der Medianeinkommen hat und ab 300 Prozent gilt man schon als sehr reich.
0: Okay, das bedeutet in, in absoluten Zahl?
1: Wenn man 3.466 Euro Nettoeinkommen okay. verfügt, pro Monat, ja. genau, dann ist man schon reich. Und äh, wenn man 5.199 Euro pro Monat netto verdient, dann ist man schon sehr reich.
0: Gilt jetzt aber pro Kopf einer Familie, richtig? Also die Situation: wenn ich jetzt Single wäre, dann wäre ich vielleicht reich. Aber wenn ich dann noch... Frau und ein Kind habe und die Frau weniger verdient oder gar nichts und das Kind logischerweise noch nicht arbeiten geht, dann kann ich wieder aus dieser Reichtumsgrenze rausrutschen, weil das pro Kopf Zahlen sind, richtig?
1: Genau, das ähm, wird ja mit dem Begriff Äquivalenzeinkommen schon dargestellt, dass diese, dass man eben Haushalte befragt hat und dann das äh, runtergerechnet hat auf pro Kopf, Okay. damit eben ja sowas dann nicht
0: wie, wie viel zählt dort mein Sohn? <lacht> Hat er einen vollen Kopf oder einen halben oder einen Viertelkopf?
1: Der müsste eigentlich mit 0,3 reinrechnen. Und okay. ab 14 rechnet man die Person dann mit 0,5 rein.
0: Okay, und volljährig ist dann eine Person. Also ich bin eine Person, meine Frau ist eine Person. Und der mein Hauptverdiener ist, ist
1: dann die eine Person. Okay. Genau.
0: Und wenn wir das jetzt wissen, also wir wissen, wann bin ich reich, wann bin ich arm. Wir wissen, wie viele sind armutsgefährdet. Gibt es jetzt irgendwelche Zahlen, die was dazu sagen, wie gleich das verteilt ist oder wie ungleich das Ganze verteilt ist vom Einkommen in der Gesellschaft?
1: Ja, diese Kennzahl nennt sich Gini-Koeffizient und die gibt uns die Verteilung der Einkommen nochmal an und kann uns sagen, wie ungleich eben die Einkommen verteilt sind. Und es wurde auch berechnet. Im Jahre 2018 lag der Gini-Koeffizient bei 0,29. 0 Null würde praktisch bedeuten, dass alle über das gleiche Einkommen verfügen und die 1 bedeutet, dass alle Einkommen bei einer einzigen Person sind. Und mit 0,29 liegen wir praktisch noch in der unteren Hälfte. Ist jetzt nicht so toll, aber es ist jetzt auch keine Riesenzahl.
0: Also beim Einkommen kann man sagen, das ist jetzt nicht dramatisch ist, jetzt erstmal von der reinen Zahlenlage her. Genau. Also müssen wir jetzt nicht alarmiert sein und zu sagen, okay, ähm, rein aus den Einkommensdaten, ist es so ungleich verteilt, dass unser System am Rande des Ungleichheitskollaps steht.
1: Äh, das kann die Zahl, glaube ich, nicht wiedergeben, okay. wo der Kollaps ist und <lacht> also wo wir das, noch gerettet sind.
0: Das ist dann quasi die Frage, die wir am Ende, das ist eigentlich eher eine philosophische Frage, wo man dann sagt, okay, ist Ungleichheit jetzt gut? sollten wir alle gleicher sein. Und da gibt es auch in der Wissenschaft dann keine, keine Grenze, wo man sagt, okay, der Gini-Koeffizient ist gut, der Gini-Koeffizient ist schlecht, oder?
1: Richtig. Also man kann immer nur gewisse Entwicklungen daran ablesen und natürlich die Höhe dieser Ungleichheit, aber die letztendlichen Auswirkungen der Ungleichheit, die kann man mit dem Koeffizienten nicht messen.
0: Also was mir der Koeffizient am Ende bringt, ist, ich kann ihn mit einer anderen Zeiteinheit vorher vergleichen. Also ich kann jetzt 2019 mit 2020 vergleichen. Richtig. Und wie ist das im Zeitverlauf? Ähm, waren wir früher gleicher oder ungleicher?
1: Wir waren früher gleicher. <lacht> okay. Also in der zweiten Hälfte der 90er Jahre lag der Gini-Koeffizient bei 0,25 und hat sich eben seitdem erhöht, aber seit ein paar Jahren liegt er ungefähr auf dem gleichen Niveau bei 0,29.
0: Die, die die letzte wichtige Betrachtung ist da, glaube ich, dass man, oder, oder die hast du auch aufgemacht im Beitrag zur sozialen Mobilität, also wie groß ist, und das ist für mich immer das große Thema, ähm, nicht so sehr ist Ungleichheit gut oder schlecht, oder habe ich, ich stelle mir dann immer die Frage, hat der Mensch in der Gesellschaft die Möglichkeit daran, was zu ändern, in welcher sozialen Schicht er ist, was dann quasi bedeuten würde, kann ich aus eigener Kraft in die nächst höher gelegenere Schicht oder auch tiefer gelegene Schicht wandern, wenn ich halt aus welchen Gründen auch immer, wenn es mal nicht so gut läuft, was dann mit sozialer Mobilität umschrieben ist. Und wie es da die Daten lag? Ist es in Deutschland gut möglich, von einer Schicht in die andere aufzusteigen oder eher weniger? Und wie hat sich das im Zeitverlauf entwickelt?
1: Ja, und da ist dann eben die negative Nachricht, weil die Zahlen eindeutig zeigen, dass die soziale Mobilität abgenommen hat. Das heißt, ähm, gerade in den unteren sozialen Schichten ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in dieser Schicht verbleibt, gewachsen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man in die nächsthöhere Schicht oder noch weiter aufsteigen kann, die ist geschrumpft.
0: Also ist am Ende dein Fazit, dass es heute wahrscheinlicher ist, dass ich in der sozialen Schicht verhache, in der ich geboren bin? Richtig. Also das Kastensystem kommt wieder?
1: <lacht> Hoffentlich nicht. Also wenn wir Sie haben ja gesehen, dass die Armutsgefährdungsquote und der Gini-Koeffizient seit ja. ein paar Jahren stagnieren. Daraus kann man jetzt nicht wirklich ablesen, wie der Trend in den nächsten Jahren ist, aber wir haben natürlich immer die Möglichkeit, auch was daran zu ändern. Und wenn man sieht, die Zahlen werden schlechter, dann muss man halt etwas tun, um diese Zahlen wieder besser zu bekommen. Da gibt es ja auch verschiedene Ansätze, wie jetzt ähm, versteckt in Bildung investieren, sodass die Leute eben auch die möglichen Mittel bekommen, um ihre untere Schicht zu verlassen und aufzusteigen.
0: Wir können ja später nochmal reingehen, was man da vielleicht ein bisschen, bisschen auch an, was es für Ansätze gibt, um da was zu tun. Wir sind ja jetzt bei der Einkommensungleichheit gewesen und um das vollständige Bild dann zu haben, ist die Vermögensungleichheit ganz, ganz wichtig, weil aus meiner Sicht ist ja die Vermögensungleichheit, also ohne jetzt den Artikel jetzt gelesen zu. Also wenn ich noch nicht gelesen hätte, hätte ich vermutet, dass die Vermögensungleichheit größer ist als beim Einkommen, einfach weil Vermögen an Generation, an Generation, an Generation weitergegeben wird und da noch ein paar andere Effekte mit reinspielen, die vielleicht dafür sorgen, dass Vermögen sich verselbstständigt. Und das ist sicherlich noch für mich sogar noch die spannendere Frage zu sagen, okay, oder, oder da die Antwort zu bekommen, wie es bei der Vermögensungleichheit aussieht. Erstmal, welche Funktion hat Vermögen? Und dann, wie ist die Vermögensverteilung? Also Funktion der, des Vermögens ist daher wichtig aus meiner Sicht, um einfach auch die Bedeutung zu verstehen, die, die diese Ungleichheit dann vielleicht haben kann.
1: Ja, also bei den Vermögen muss man sich natürlich zuerst mal bewusst machen, dass es im Gegensatz zu dem Einkommen eine Bestandsgröße ist. Das heißt, Einkommen bekommt man jeden Monat fortlaufend immer Einkommen. Und dieses Vermögen ist aber eine Bestandsgröße. Das heißt, man hat es und es wird zu verschiedenen Zeitpunkten einfach gemessen. So viel ist es zu diesem Zeitpunkt, später ist es anders. Und Vermögen hat natürlich auch unterschiedliche Funktionen, da es sich ja auch vom Einkommen unterscheidet. Und zu den Funktionen gehört zum Beispiel die Einkommenserzielungsfunktion. Das heißt, mit Vermögen kann man weiteres Einkommen generieren, zum Beispiel, wenn man Immobilien hat und diese vermietet, dass man dann Mieten als Einkommen erhält oder wenn man sein Vermögen irgendwo anlegt, dann bekommt man Zinsen. Dann gibt es äh, zum Beispiel auch, ja, die Vererbungsfunktion ist ja auch so ein klassisches Ding, dass man natürlich sein Vermögen auch an die nachkommenden Generationen vererben kann und die damit nachkommende Generationen auch absichern kann. Und dann die Sozialisationsfunktion ist wahrscheinlich auch noch eine sehr interessante Funktion, weil es dann darum geht, welche Mittel ich zur Verfügung habe, um für die Erziehung und Ausbildung der Kinder zu sorgen. Was dann natürlich auch immer mitschwingt darin, welche Chancen haben meine Kinder später, wo dann wieder die soziale Mobilität auch mit reinspielt.
0: Das sehe ich häufig in der Beratung, dass die, die, also ich habe meistens die Kombination Vermögend plus gutes Einkommen. Also selten ist Vermögen und Einkommen ganz ganz bescheiden. Das geht also zumindest aus meiner bescheidenen Sicht. Das ist jetzt keine statistische Messgröße, ist ja nur dann meine Blase, die ich wahrnehme, ist immer, dass wenn ich sowieso schon Vermögen mitbekommen habe, ähm, dass dann auch das Einkommen gleichzeitig auch noch hoch ist. Also dass die, also ich würde ziemlich stark darauf wetten, dass die die Gruppen, wenn man jetzt die Ungleichheit im Einkommen sich anschaut, dass auch das Vermögen eher in den Gruppen ist mit viel Einkommen.
1: Ja, könnte man vermuten. Ich meine, ja, zum einen hat man natürlich auch Einkommen zum Vermögen, also vom Vermögen. Zum anderen hat man ja auch vermögensunabhängiges Einkommen. Und wenn man mit Vermögen aufgewachsen ist und die entsprechenden Chancen hat, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, später mehr Einkommen selbst zu generieren. Ja. Von daher ist es jetzt nichts Ungewöhnliches.
0: Letzte Geldfunktion, das war für mich, also vielen Dank, dass du mir mir das mal gezeigt hast, was die was die Vermögensfunktionen sind, die sieben mal einfach zusammengeführt hast. Da war noch die Machtfunktion dabei, was aus meiner Sicht dann die, ein entscheidender Punkt ist beim Thema ist Ungleichheit gut oder schlecht, weil das, das gibt ja auch um, Diskussionen darüber, wie viel Einfluss mir Vermögen zum Beispiel auf politische Entscheidungen etc., sichert also ich werde eher von der Politik gehört, wenn ich viel Geld habe eventuell und viel Vermögen, als wenn ich armutsgefährdet bin.
1: Richtig, das ja der alte Spruch Geld ist Macht kommt ja nicht von ungefähr. Von daher hat man natürlich auch ganz andere Möglichkeiten und Durchsetzungsmöglichkeiten vor allem, je mehr Vermögen und Geld man besitzt, nicht nur um auf politische Entscheidungsprozesse Einfluss zu nehmen, sondern um auch selber in den politischen Betrieb zum Beispiel einzusteigen. Dafür braucht man ja auch gewisse finanzielle Mittel.
0: Ja, so, da habe ich schon immer gefragt, wie ich mich, also wenn ich mich jetzt ähm, politisch engagieren würde, würde das erstmal Einkommensausfall bedeuten, das ist ja nicht so, dass wenn ich anfange, mich in einer Partei zu engagieren, sofort ein Gehalt beziehe.
1: Ja, und Wahlkampf ist teuer. Ja.
0: Wobei ich glaube, dass und das ist, glaube ich, in den USA nochmal ein ganz, ganz anderes Thema, was die Wahlkampffinanzierung angeht. Ähm, dort scheint man ja Milliardär sein zu müssen, damit man so einen Wahlkampf ziehen zu kann. Ähm,
1: Oder eine gewisse Reichweite zu haben, um viele Spenden generieren ja, zu
0: können. Genau. Also da kann man ja fast schwindlig werden, wenn man, wenn man vergleicht, was, was ein. Also, das wäre fast schon ein Beitragsthema. Wie viel kostet ein Wahlkampf in den Vereinigten Staaten und woanders wo? Ähm, bei den Zahlen, die ich aus den Vereinigten Staaten höre, da wird mir immer so ein bisschen schwummerig. Kommen wir zur Vermögensverteilung. Also wir kennen jetzt die Funktion des Vermögens, wir wissen, warum es ähm, interessant ist, Vermögen zu haben oder nicht zu haben, was das vielleicht für Auswirkungen haben, weil ich dann eben nicht über diese Funktion des Vermögens verfüge, wenn ich es nicht habe, wie ungleich ist Vermögen in Deutschland oder wie gleich ist Vermögen in Deutschland vielleicht auch verteilt?
1: Ja, die Zahlen zu den Vermögen dann aus dem Jahr 2017 und dort haben wir zum einen das Durchschnittsvermögen, was in dem Jahr bei 105.655 liegt, während die Medianvermögen bei 21.500 liegen. Und da können wir ja wieder dran sehen, die Durchschnittswerte liegen sehr weit über den Medianwerten, ja. was wieder Rückschlüsse darauf erlaubt, dass einzelne Riesenvermögen die Werte nach oben treiben. Und wir sehen auch am Gini-Koeffizienten, dass das nochmal bestätigt wird. Im Jahre 2017 lag der Gini-Koeffizient bei 0,777 und damit ja deutlich über dem Koeffizienten der Einkommen.
0: Wobei hier, glaube ich, die gute Nachricht ist, dass der Gini-Koeffizient relativ konstant geblieben ist in den letzten 20 Jahren. Das Oder ist zumindest richtig. in den letzten 15 Jahren. Wir haben ja die Daten bis 2017.
1: Hier können wir auch wieder eine Stagnation ablesen.
0: Aber die Verteilung ist also deutlich, deutlich ungleicher als bei dem Einkommen. Und wir haben noch einen Effekt, den hattest du mit angesprochen. Bedeutet, dass bei solchen Befragungen, Milliardäre und, ja, Menschen mit sehr, sehr hohem Vermögen eher noch fehlen in solchen Befragungen, die das Ganze dann noch mal viel, viel stärker nach oben ziehen würden, diesen Gini-Koeffizienten.
1: Genau, was mich ein bisschen erstaunt hatte, dass man eben die Milliardäre gar nicht ähm, in die Befragung mit eingeschlossen hat. Wahrscheinlich wollte man die Zahlen auch nicht verzerren durch, ich meine, es gibt 153 Milliardäre in Deutschland, was jetzt eine sehr geringe Zahl ist, die aber mit ihren Vermögen natürlich möglicherweise die Statistik auch verzerren könnten. Auf der anderen Seite hat man auch festgestellt, dass gerade Personen mit sehr hohen Einkommen eine ja, sehr niedrige Affinität dazu haben, über ihre Einkommen zu reden und über ihr Vermögen. Von daher geben die eher weniger Auskunft, was dann eben auch nochmal verzerrend auf die Zahlen wirkt, dass man natürlich vermuten könnte, dass die Ungleichheit eigentlich noch viel größer ist, weil wenn gerade Millionäre nicht ihr Vermögen angeben, dann wird es ein wenig nach unten gedrückt. Und auf der anderen Seite mit der Abschaffung der Vermögenssteuer lässt sich ja nicht mal mehr amtlich feststellen, wie hoch die Vermögen in Deutschland sind.
0: Also wir sind dann einfach auf die Auskünfte dann angewiesen. Genau. Dass jemand sagt, okay, so und so viel habe ich. Aber das wäre genau das Spannende dann zu sehen, okay, also das sagt man oft irgendwie, ein Prozent der Menschen haben 99 Prozent des Geldes oder des Vermögens. Und das wäre aus meiner Sicht, ist der Gini-Koeffizient so, wie wir jetzt hier haben, wenn man das dann, nicht mehr drin hat. Er ist eigentlich relativ wenig aussagekräftig.
1: Ja, also er gibt natürlich schon einen Hinweis darauf, wo die Ungleichheit liegen könnte. Aber man muss natürlich äh, jede Zahl, jede Statistik immer mit ein bisschen Vorsicht genießen.
0: Das die, ist die große Erkenntnis oder eine, eine der großen Erkenntnissen aus äh, meinen letzten Jahren oder äh, mittlerweile vielen Jahren als Finanzberater, Geld immer relativ ist. Also du findest immer jemanden, der noch mehr hat. Und das Spiel Kapitalismus zu gewinnen, ist im Prinzip nicht möglich. Also ich wäre mal vorsichtig, mit, mich mit jemand anderen zu vergleichen, weil ähm, man wird immer jemanden finden, ähm, wo man sich mit dem Vergleich unglücklich machen kann. Ja. Also was wir festhalten können, Vermögensungleichheit höher als bei der Einkommensungleichheit und vermutlich noch höher, als es die Daten eigentlich suggerieren, einfach weil die, die ganz großen Vermögen tendenziell eher fehlen. Wie ist die Vermögensstruktur in Deutschland? Sind das vor allem Immobilien oder Unternehmen oder Geldvermögen? Man sagt immer, die, die Deutschen horten so viel Geld auf dem Konto.
1: Tatsächlich sind es nicht die Geldvermögen. Die machen eher einen geringeren Teil aus. Die größten Posten sind zum einen das Betriebsvermögen, das im Schnitt bei 266.816 Euro liegt, über das allerdings nur 4 Prozent der gesamten Erwachsenenbevölkerung verfügt. Und dann danach kommt dann das Wohneigentum, das ist im Schnitt bei 171.997 liegt und ungefähr 39 Prozent der erwachsenen Bevölkerung besitzen Wohneigentum.
0: Also wenn ich Vermögen aufbauen will, heißt das eigentlich, ich muss einen Betrieb gründen. Das ist meine, also zumindest eine gute Chance, wenn ich ein sehr sehr großes Vermögen habe möchte. Das wäre dann die Frage, wie werde ich reich, wenn ich nicht erbe.
1: Ja, ja. ich kann es ja dann auch gut vererben, so ein ja. Betriebsvermögen.
0: Genau, also da sind die Erbschaftssteuern dann nochmal niedriger, als wenn ich ein Mobil vielleicht vererbe. Genau, aber das ist nochmal ein Thema dann vielleicht von anderen Podcasts, die Steuern auf vererbtes Vermögen, die ja viel, viel geringer sind als die Steuern auf Einkommen, was natürlich die soziale Mobilität dann nochmal beeinflusst. Wir haben ja gesagt, wir wollen auch nochmal ganz kurz darüber sprechen, wie was man vielleicht tun könnte und wäre sicherlich eine Option aus meiner Sicht, also das ist jetzt auch, ich habe jetzt nicht vom Bundesrechnungshof durchkalkulieren lassen, aber wenn man die Steuer auf Einkommen senken würde und die Steuern auf Vermögensvererbungen hochnehmen würde, dann würde das sicherlich die Chancen steigern, dass jemand zu Lebzeiten aus eigener Kraft von einer, einer Schicht in die nächste aufsteigt.
1: Ja, kommt natürlich auch drauf an, was man dann mit den Steuern macht.
0: Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Steuern, also dass das einfach neutral wäre jetzt. Also ich gleiche das, was ich beim Einkommen senke, mit der Vermögenssteuer aus mhm. ähm, und allokiere das mal noch gleich und habe nur den den isolierten Effekt, den ich gerade beschrieben ja. habe. Und dann wird es natürlich einfacher, mit Einkommen in eine höhere Schicht aufzusteigen. Also der Tod wäre ja eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, um da wieder ein bisschen ein bisschen mehr Gleichheit reinzubringen, was aktuell ein bisschen verpasst wird. So, das ist meine persönliche, bescheidene Meinung. So, und als Meinung will ich das auch stehen lassen. Das hat keine wissenschaftliche Basis an der Stelle, die wir uns da angeschaut haben. Interessante Frage, beziehungsweise sehr, sehr wichtige Frage. Ist Ungleichheit per se gut oder schlecht oder neutral?
1: Per se ist Ungleichheit erstmal neutral. Also es ist ja ein deskriptiver Begriff. Er kann uns ja nur die Gesellschaft beschreiben, die Einkommen- und die Vermögensverteilung beschreiben. Von daher ist es erstmal neutral und manche sagen, Ungleichheit ist gut, weil es immer Anreize dann gibt, die entsprechenden Jobs zu ergreifen, um dann eben den Aufstieg zu schaffen.
0: Der Motor des Kapitalismus, könnte man sagen.
1: <lacht> ja, immer höher, weiter, schneller. Auf der anderen Seite gibt es aber mittlerweile auch viele Studien, die zeigen, dass je größer die Ungleichheit ist, desto schlechter ist es zum einen gesellschaftlich und zum anderen aber auch für die wirtschaftliche Kraft.
0: Also ist halt auch die Frage, ob, ob Ungleichheit dann, ähm, heißt, heißt Ungleichheit per se, wir haben ganz viele Armutsgefährdete, die sich dann vielleicht auch mit dem Thema Bildung gar nicht mehr groß beschäftigen können, einfach weil sie um die nackte Existenz kämpfen müssen jeden Tag. Und da hatten wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen im Vorfeld, dass es dann dazu führen kann eben, dass Bildungschancen auf der Strecke bleiben und das heißt natürlich, dass die Innovationskraft der Gesellschaft vielleicht zurückgeht und dann ja so eine Ungleichheit auch dazu führen kann, dass es der Gesellschaft schlechter geht, als es der Gesellschaft gehen könnte, wenn es nicht ganz so ungleich wäre.
1: Ja, ich glaube, das kann man jetzt zurzeit auch ganz gut sehen an den ganzen am Unterricht, dass beispielsweise gerade die Kinder in Privatschulen von dem Konstrukt auch profitieren. Das heißt, dort sind genügend Mittel vorhanden, um digitalen Unterricht zu gestalten, um die Schüler täglich mit einzubeziehen, während in staatlichen Schulen der Unterricht oft auf der Strecke geblieben ist und es nicht genügend Mittel gab, ja die, die Kinder ordentlich zu betreuen.
0: Also ich habe ich hab einen Erfahrungsbericht aus dem Umfeld und Kind geht auf ein privates Internat und die hatten innerhalb von einem Tag hatten die den Unterricht komplett auf digital umgestellt. Während andere Schulen dort, also es ist unfassbar, dass da noch Polyluxe in den Zimmern stehen. Also wenn ich beim Schulanfang bin und dort reingehe, das kann ja nicht sein, dass da ein Polylux steht. Doch ist Tatsache so in den meisten Schulen oder in ganz, ganz vielen Schulen zumindest bei uns hier. Und was man natürlich auch sieht, ist, dass jetzt durch Corona das Thema Homeschooling, wenn ich einen haushalt, einen bildungsnahen Haushalt habe, dann... Können sich die Eltern natürlich da ganz anders einbringen, vielleicht noch, und den, den, den Verlust der, der Lehrzeit, Lehrzeit, Beschulung, ähm, fürchterliche Begriffe. Aber ähm, die können das ein bisschen auffangen, was dort in der Schule verloren geht. Und wenn ich natürlich jemanden habe, der, wo das Kind ähm, vielleicht dann vom Fernseher geparkt wird und äh, so ein Kind hat natürlich dann einen riesen, riesen Rucksack zu tragen, wenn es dann wieder losgeht.
1: Ja, von daher kann man daran auch schon vermuten, dass möglicherweise die soziale Mobilität weiter abnehmen wird.
0: Ja, durch Corona. Ja. Ohne die Zahlen ist schon gesehen zu haben. Also zusammenfassend ist Ungleichheit per se erstmal nicht gut oder schlecht, sondern eher neutral. Die Frage ist, wie ungleich und welche Folgen hat das am Ende und verlieren wir dadurch vielleicht einige, ja, einfach Potenzial, das auf der Strecke bleibt, weil man sich vielleicht mit ja, einfach mit dem nackten Überleben beschäftigen muss und dann vielleicht links oder rechts ein paar Sachen liegen bleiben. Wenn du das jetzt zusammenfassen müsstest, also unser Thema ist ja, arm oder reich, wie ungleich ist Deutschland? Wie ungleich ist Deutschland denn jetzt? Was ist da dein Fazit?
1: Wir können ja nochmal auf die Ausgangsfragen zurückgehen. wird Wenn die Arme immer ärmer und die Reichen immer reicher.
0: Genau, und geht die Schere zwischen arm und reich <lacht> weiter auseinander oder nicht?
1: Ja, da konnten wir ja eigentlich an den Zahlen bereits sehen, dass die Armen nicht immer ärmer werden, sondern dass insgesamt die Einkommen schon steigen, sowohl von den Armen als auch von den Reichen. Dass die Schere aber seit der letzten zweiten Hälfte der 90er Jahre auf jeden Fall weiter auseinandergegangen ist, aber zumindest jetzt seit ein paar Jahren ungefähr auf dem gleichen Niveau verharrt. Was das jetzt über die Zukunft sagt eigentlich nichts. Also man kann davon jetzt nichts über, über die Zukunft ableiten. Und ja, man muss einfach sehen, will man auf diesem Niveau bleiben oder will man runterkommen? Weil eine Arbeits Armutsgefährdungsquote von 15,8 Prozent
0: das sind im Prinzip 15,8 Prozent zu viel. Richtig. So. Also, also ich glaube, da ähm, sind wir uns auch sehr, sehr einig, dass alles, was Armutsgrenze unten drunter ist, dass das natürlich nicht schön ist und dass man da, dass das Aufgabe der der Gesellschaft ist, ich tue mich immer schwierig das zu sagen, der Politik, klar hat die dort ihre Aufgabe, aber am Ende ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und die Politik ist da ein Teil davon und wenn man da sicherlich ansetzen kann, hatte letztens einen schönen, schönen Bericht gesehen, Es gibt ganz viele Ansätze, die auch gelebt werden, das wie so ein Talentscout haben manche Bundesländer, die schauen, also da hatten die einen Bericht gebracht über ein Mädchen, das ja zu Hause ausgezogen ist, weil Mutter gestorben, mit dem Vater hat es nicht geklappt, und die hat es halt während der Schule schon Nebenjobs gehabt, sich irgendwie über Wasser gehalten, wollte unbedingt Jura studieren und dies dann mit Unterstützung von einem Talentsgau, der dann, klingt jetzt erstmal sperrig, aber der hat sie dann halt im Alltag unterstützt und erstmal gesagt, okay, wie organisiere ich das Themen wie BAföG etc., wie finde ich mich im Leben zurecht, weil mit, mit 15, 14 oder 16, 18 ist man ja kein fertiger Mensch und da auch erstmal dann den Mut zu fassen. Ja, ich kann studieren, ähm, ich schaffe das und ich habe da jemanden, der mich unterstützt. Das fand ich ein ganz, ganz spannendes Projekt und ich glaube, da kann man sehr, sehr viel tun, um da auch die soziale Mobilität und das ist vielleicht ähm, ein sehr, sehr entscheidender Punkt dort. Wie ist meine Chance da auch in der Gesellschaft nach oben, aber auch nach unten zu wandern? Weil das muss ja auch möglich sein. Das soll sollte ja ein atmendes Gebilde sein. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Ich hoffe, es werden noch viele Folgen. <lacht> Und vielen Dank auch, dass ihr zugehört habt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns gern eine Bewertung da, wo auch immer das möglich ist. Ich kenne jetzt iTunes als Option, bin da ansonsten. Spotify? Spotify weiß ich gar nicht, ob man dort bewerten kann. Genau, ich habe da jetzt noch keine Funktion gesehen. Also ist am, am Ende immer sehr, sehr einfach zu sagen, weil dann meistens die weggeschalten haben, denen es nicht gefallen hat. Also wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss. <lacht>